0: Hallo und herzlich Willkommen zur Episode 46. Heute geht es darum, ob unsere Kinder wirklich immer dicker werden und warum es so wichtig ist, dass bereits Kinder ein positives Selbstwertgefühl entwickeln. Und es ist heute ein Repost, also diese beiden Episoden, die ich jetzt in einer zusammengefasst habe, die sind schon im Podcast erschienen. Das war die Nummer 19 und die Nummer 20. Ich hatte die damals Health or Resize für Kinder genannt. Und ich glaube, zum einen, weil ich die Episoden geteilt habe und zum anderen, weil vielleicht der Name ein bisschen unglücklich gewählt ist oder vielleicht einfach nicht jeden so angesprochen hat, nicht jeden, nicht jede, Ja, haben einfach diese Episoden nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdient haben. Und mir ging es aber so, als ich die Episoden vorbereitet habe und aufgenommen habe, die hatten ja wie so ein bisschen eine therapeutische Wirkung auf mich, weil ich einfach auch ganz viele Dinge aus meiner Kindheit plötzlich verstanden habe und in einem anderen Licht sehen konnte und verstanden habe, wie meine ja wie meine Diätkarriere auch so ein bisschen begonnen hat. Und falls du diese beiden Episoden schon kennst, hast du vielleicht Lust sie nochmal anzuhören, weil es ist jetzt doch schon ein halbes Jahr her und in einem halben Jahr, ja, da lernt man auch einfach unheimlich viel und man bekommt neues Wissen dazu und wenn man dann sowas nochmal wiederholt, dann ja, fällt dir vielleicht, vielleicht plötzlich was auf, was dir vorher gar nicht aufgefallen ist. Also es lohnt sich definitiv, auch wenn du die Episode schon kennst, dass du da nochmal reinhörst und falls du sie nicht kennst, kannst du dich wirklich auf zwei spannende Episoden Freuen Und ich finde es so wichtig, dass wir uns Gedanken machen, wie wir dieses Erbe der Diätkultur, das wir seit Jahrhunderten von Generation zu Generation weiterschleppen, wie wir das möglicherweise, wenn wir uns wirklich anstrengen, mit dieser Generation, mit der Generation unserer Kinder und mit der Generation unserer Kindeskinder endlich stoppen können. Dann wünsche ich dir viel Spaß, die beiden Episoden kommen einfach hintereinander und ich freue mich, dass du hier bist. ich freue mich, dass du diesen Podcast hörst und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 19. Heute geht es um Health at Every Size für Kinder und warum es so wichtig ist, dass wir unseren Kindern beibringen, ihre Körper zu schätzen, zu respektieren und vielleicht sogar zu lieben. Eigentlich sollte das eine ganz kurze Episode werden und während der Vorbereitung habe ich gemerkt, dass ich doch so einiges zu dem Thema zu sagen habe und ich habe mich daher entschieden, diese Episode zu teilen. Heute im ersten Teil geht es also darum, warum es mit der ganzen Diätkultur im Hinterkopf so schwierig ist, ein gutes Verhältnis zum Essen und zum eigenen Körper aufzubauen und in welche Fallen man dabei unbewusst treten kann. In der nächsten Woche in Teil 2 geht es dann darum, wie es uns doch gelingen kann und was es dabei alles zu beachten gilt. Ich habe mich vor kurzem mit einer Freundin unterhalten über Hells at Every Size und sie war total interessiert und aufgeschlossen und ich habe schon gedacht, ui, jetzt habe ich wieder jemanden auf unsere Seite gezogen. Und dann sagt sie, aber was ist denn mit den ganzen dicken Kindern? Und ich erstmal so, uff, okay, Luftschloss zerplatzt. <lacht> Ihre genauen Worte waren, dass dicke Kinder ein Pulverfass seien und dass sie sehr gemischte Gefühle hätte, wenn sie die ganzen dicken Kinder und Jugendlichen sieht. Zudem glaubt sie nämlich, dass unsere Kinder immer dicker werden und dass man doch jetzt wirklich mal was dagegen tun sollte, bevor es zu spät ist. Aber ist das wirklich so? Werden unsere Kinder wirklich immer dicker? Und helfen wir ihnen? Indem wir sie auf Diät setzen oder in Anführungszeichen aufpassen, dass sie das Richtige essen. Fangen wir mal ganz von vorne an. Warum sind wir, ich sage jetzt mal als Gesellschaft, überhaupt besorgt, dass es dicke Kinder gibt? Ganz einfach. Wir wissen, dass es dicke Menschen in dieser Welt einfach schwerer haben als schlanke Menschen. Aufgrund der ganzen Fettphobie, die um uns herum herrscht. Und wir glauben leider immer noch kollektiv, dass sich ein hohes Körpergewicht ungünstig auf die Gesundheit auswirken könnte. Jetzt ist es aber so, dass die Frage, was unterstützt die Gesundheit von Kindern, nicht mal ansatzweise dasselbe ist wie die Frage, wie machen wir Kinder dünn. Für Kinder gilt letztendlich genau dasselbe wie für Erwachsene. Vom Gewicht lässt sich nicht auf die Gesundheit schließen. Und Diäten scheitern in den allermeisten Fällen. Mal ganz abgesehen davon, dass Kinder noch im Wachstum sind und sie schon allein deswegen nicht ihre Kalorien Kalorienzufuhr einschränken sollten. Wenn wir Kinder auf Diät setzen, dann ist es um ein Vielfaches wahrscheinlicher, dass das Kind eine Essstörung entwickelt, als dass es tatsächlich mit einer Diät langfristig abnimmt und ein schlanker, selbstbewusster Erwachsener mit einem positiven Körperbild wird. Diäten sind keinesfalls harmlos für Kinder. Sie führen dazu, dass sie ein negatives Selbstbild entwickeln, ein negatives Körperbild. Und das wiederum verringert das Selbstwertgefühl. Und du kennst ja sicher den Spruch, der gern auch immer mit erhobenem Zeigefinger gesagt wird, aus dicken Kindern werden dicke Erwachsene. Und ja, das kann schon sein, aber ich persönlich glaube, dass aus dicken Kindern dicke Erwachsene werden, gerade weil sie auf Diät gesetzt werden, weil sie von klein auf lernen, dass Dicksein etwas Schlechtes ist, weil wir ihnen zu verstehen geben, dass ihr Gewicht ein Problem sei, das es in Anführungszeichen zu lösen gilt, weil wir sie ermutigen, ihre Körpersignale zu ignorieren, also zum Beispiel Hunger auszuhalten. Ich glaube nicht, dass wir unseren Kindern beibringen, Verhaltensweisen zu wählen, die ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden fördern, indem wir ihnen Angst vor Körperfett machen und ihnen einen Ekel davor antrainieren. Und die wissenschaftliche Datenlage zum Einfluss auf Stress und Stigmatisierung auf die Gesundheit unterstützt das. Es gibt eine Studie von 2003, die in JAMA erschienen ist, in der dicke Kinder ihre Lebensqualität Ähnlich schlecht einschätzen wie gleichaltrige Kinder mit einer Krebserkrankung. Ich finde das so unfassbar erschreckend. Kommen wir also nochmal zum Anfang. Was ist denn jetzt mit den dicken Kindern? Falls du die Episode von letzter Woche gehört hast in der ich Dr. Friedrich Schott zu Gast hatte, dann erinnerst du dich vielleicht noch daran, dass er über die sogenannte, in Anführungszeichen, Adipositas-Epidemie gesprochen hat, die um die Jahrtausendwende ihren Höhepunkt erreicht hatte. Als diese, in Anführungszeichen, Epidemie nämlich ausgerufen wurde, da war sie quasi schon wieder vorbei. Und diese ganzen Horrorszenarien, die damals prophezeit wurden, die sind überhaupt nicht eingetreten. Seit 2004 ist die Anzahl der dicken und der sehr dicken Kinder bei der Einschulung rückläufig. Und das ist jetzt keine Schätzung oder Vermutung, sondern es sind empirische Daten, die erhoben wurden. Also die Kinder wurden gewogen und gemessen. Und natürlich habe ich auch diese Quelle in den Shownotes verlinkt. Und ich könnte jetzt noch mehr Studien raussuchen und dann könnten wir herausfinden, dass die psychologischen Auswirkungen eines hohen Körpergewichts in der Kindheit und Jugend eben aufgrund unserer Diätkultur sehr viel gravierender sind als die körperlichen Auswirkungen, vor denen die Gesellschaft ja hauptsächlich Angst hat, wenn sie in Anführungszeichen die ganzen dicken Kinder sieht. Und wir können uns jetzt auch darüber streiten, ob diese sogenannte Adipositas-Epidemie überhaupt existiert und wir können klar diskutieren, ob die Kinder wirklich so viel dicker sind als früher oder auch ob ein hohes Körpergewicht ungesund ist. Aber mal ganz ehrlich, den dicken Kindern hilft es weder, wenn wir sie auf Diät setzen, noch hilft es ihnen, wenn ihnen jemand sagt, dass sie zu dick sind. Was auch immer die Definition von zu dick ist. Dick sein, das ist eine Sache, die kannst du nicht verstecken. Du trägst sie mit dir herum auf dem Präsentierteller. Dicke Menschen wissen, dass sie dick sind. Das muss ihnen niemand sagen. Und früher dachte man nämlich noch, dass ein Tritt, sozusagen in den Hintern dazu führt, dass dicke Menschen dann abnehmen und dünn werden. Und dann hat man einige Studien dazu durchgeführt und herausgefunden, dass dieser wohlgemeinte Tritt in den Hintern genau das Gegenteil bewirkt hat. Die Menschen sind nämlich dicker geworden und dazu noch depressiv und krank. Das Schlimmste, was du also machen kannst, ist das Gewicht deines Kindes, egal ob dick oder dünn, ständig in den Fokus zu stellen und darauf herumzureiten. Bitte mach das nicht. Und bitte setze dein Kind nicht auf Diät. Ich rede jetzt natürlich nicht von Diäten, wenn ein Kind eine Lebensmittelallergie oder eine Intoleranz hat, dann muss es natürlich diese Lebensmittel weglassen. Ich meine Reduktionsdiäten. Bitte setze dein Kind, nicht auf eine Reduktionsdiät in der Hoffnung, dass es dadurch abnimmt. Erstens wirken Diäten nicht. Und zweitens sagst du damit deinem Kind, dass an seinem Körper etwas nicht richtig ist. Damit verringerst du aktiv sein Selbstwertgefühl und förderst ein negatives Körperbild. Mach also bitte keine negativen Kommentare über den Körper deines Kindes. Kommentiere den Körper deines Kindes am besten gar nicht. Ich habe beispielsweise auch aufgehört, meine Kinder in Bezug auf ihr Aussehen zu loben. Und vielleicht denkst du dir jetzt, hä, wenn ich doch meinem Kind sage, wie hübsch es ist oder wie schön es aussieht, dann ist es doch was Positives, oder? Jein. Das Problem daran ist, dass auch das eine gewisse Art von Druck aufbaut. Denn damit zeigst du deinem Kind, dass dir sein Aussehen wichtig ist und dass es in Anführungszeichen eine Leistung ist, schön zu sein oder schlank oder zart oder was auch immer du lobst. Und was, wenn dein zartes Mädchen in die Pubertät kommt und ihr Körper ganz natürlicherweise Formen annimmt und dann nicht mehr so aussieht, wie der Körper, den du vielleicht die letzten zehn Jahre gelobt hast. Gerade wenn du auch selber ein Thema mit deinem Körper hast und das vielleicht deinem Kind vorlebst. Und worum ich dich auch wirklich von Herzen bitten möchte, beschäme dein Kind nicht aufgrund seines Gewichts und strafe es nicht mit Liebesentzug, nur weil es nicht so aussieht, wie du es dir vielleicht vorstellst oder um irgendwelche Verhaltensänderungen zu erpressen. Wir Eltern oder allgemein wir Erwachsene, wir sind Vorbilder für unsere Kinder. Und je kleiner die Kinder, umso mehr schauen sie zu uns auf und umso mehr wiegt auch unser Wort. Und wenn dein Kind dick ist und du ständig über seinen Körper herziehst, dann ist das sehr traumatisierend für dein Kind. Wenn du selbst schon Erfahrungen mit Diäten gemacht hast, dann weißt du, dass man es eben nicht unbedingt in der Hand hat, die Figur zu haben, von der man vielleicht träumt. Kinder wollen gelobt werden, Kinder wollen Dinge gut machen, sie wollen unsere Aufmerksamkeit, sie wollen unsere Anerkennung. Und wenn sie die auf einem natürlichen und gesunden Weg nicht bekommen, dann rutschen die auch mal ganz schnell in Extreme ab. Sei es, dass sie wenig essen, wenn du dabei bist oder ihren Hunger aushalten und dann heimlich essen, wenn du nicht da bist. Oder wenn sie bei Oma, Opas sind oder auf einem Kindergeburtstag oder sonst irgendwo, dass sie dann nachholen. Wenn du deinem Kind zu verstehen gibst, dass es weniger essen soll, dann wird es seine Wege finden, das für dich so aussehen zu lassen. Aber willst du das? Natürlich entwickelt nicht jedes Kind gleich eine Essstörung, wenn sein Aussehen mal oder auch häufiger negativ kommentiert wird. Die Wahrscheinlichkeit, eine Essstörung zu entwickeln, hat auch eine nicht zu vernachlässigende genetische Komponente. Aber wenn du den Körper deines Kindes beschämst, dann trägst du definitiv aktiv zu dieser Wahrscheinlichkeit bei. Was du unbedingt auch vermeiden solltest, sprich bitte nicht negativ über mehrgewichtige Menschen. Denn dadurch zeigst du deinem Kind, dass Dicksein etwas Schlechtes ist, also dass du es für etwas Schlechtes hältst. Du baust dann auch hier wieder Vorurteile auf und je nachdem, was du sagst, legst du damit vielleicht auch einen Grundstein für Diskriminierung und Stigmatisierung. Und du zeigst auch wieder, dass dir das Aussehen wichtig ist. Eventuell sogar wichtiger, als was die Person für Eigenschaften hat. Und was ich jetzt als Kind ganz oft mitgehört habe, das waren Gespräche über Diäten. Jeder Erwachsene in meinem Umfeld hat mehr oder weniger Diät gemacht und ich dachte, das gehört ganz normal zum Leben und zum Erwachsenwerden dazu. Ich habe das einfach nicht anders gekannt. Ich war ein ganz durchschnittliches Kind, würde ich sagen. Und mir hat auch nie jemand gesagt, dass ich zu dick sei oder dass ich abnehmen müsste. Und ich habe einfach angenommen, dass es so ist, dass wenn man in die Pubertät kommt, also wenn man erwachsen wird, dass man noch anfängt, Diäten zu machen. Ich dachte, dass Diäten zum Erwachsensein einfach dazugehören. Und ich frage mich natürlich schon, wie mein Verhältnis zum Essen und zu meinem Körper die letzten Jahre oder Jahrzehnte gewesen wäre, wenn ich das anders gelernt hätte. Wenn nicht jeder in meiner Umgebung Diäten gemacht hätte oder über Diäten gesprochen hätte. Oder diesen großen Wert auf einen schönen, schlanken Körper gelegt hätte. Und ich frage mich auch, wie mein Körper jetzt wohl aussehen würde. Und auch ob ich meine Histaminintoleranz in dieser Ausprägung hätte, wenn ich nie Diäten gemacht hätte. Ja, hätte, hätte, Fahrradkette. Ich kann das jetzt nicht nachprüfen. Es gibt einfach kein Paralleluniversum, wo es mich auch gibt ohne Diäten. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass ich jetzt schlanker wäre und dass ich auch die letzten Jahre nicht so gelitten hätte. Wegen meinem Essverhalten und wegen meinem Körper. Und ich bin überzeugt davon, dass die Diäten mich überhaupt erst dick gemacht haben und dass ich es nicht wäre, wenn ich niemals eine Diät gemacht hätte. Also wie gesagt, hätte, hätte, Fahrradkette. Ich kann es nicht wissen, ich kann es nicht mehr nachprüfen, aber ich kann dich bitten, sprich nicht über Diäten vor deinem Kind, um das, was ich erlebt habe und was vielleicht auch du erlebt hast, nicht zu wiederholen. Jede Diät führt dazu, dass man mehr oder weniger essgestörte Verhaltensweisen entwickelt. Es führt dazu, dass du deinen Hunger ignorierst oder vielleicht exzessiv Sport treibst, über deine Grenzen gehst, die Weisheit deines Körpers missachtest, du dein Aussehen in den Mittelpunkt stellst und deinen oder andere Körper kommentierst und auch wenn du jetzt vielleicht denkst, dass dein Kind nicht zuhört. Kinder kriegen immer das mit, was sie nicht mitkriegen sollen – und wenn du dich so ausführlich mit Diäten und deinem Körper beschäftigst, dann lernt dein Kind, dass das ganz normal ist und dass es irgendwie zum Leben dazugehört, Diät zu machen und den eigenen Körper abzulehnen und oder in Anführungszeichen optimieren zu wollen. Und es fängt ganz im Kleinen an, beispielsweise dadurch, wie du über Nahrung sprichst. Lebensmittel zu bewerten, das lernen die Kinder ja mittlerweile schon im Kindergartenalter, da überall Lebensmittel in in Anführungszeichen gut und schlecht oder gesund und ungesund eingeteilt werden. Und warum ist das ein Problem? Ganz einfach. Erstens moralisierst du damit Lebensmittel, auch wenn es wenn dir vielleicht nicht bewusst ist und für die Kinder auch ganz sicher nicht greifbar oder benennbar ist. Es schwingt aber immer diese Verbindung mit, esse ich in Anführungszeichen gute Lebensmittel, dann mache ich alles richtig und dann bin ich auch ein guter Mensch. Kinder denken noch ganz extrem in Kategorien. Da ist einfach noch viel schwarz-weiß, gut und schlecht und wenig Graustufen dazwischen. Und wenn du jetzt sagst, dieses oder jenes Lebensmittel ist schlecht, dann stellen die Kinder auch sofort die Verbindung zwischen schlecht und verboten her. Und das gibt dann bestimmten Lebensmitteln natürlich nochmal besondere Aufmerksamkeit, weil alles, was verboten ist, ist natürlich auch besonders interessant. Und zweitens, man kann einfach kein Lebensmittel per se als gut oder schlecht einteilen. Es kommt nämlich auch immer auf den Kontext an. Manchmal braucht es Lebensmittel, die schnell Energie spenden und ein anderes Mal braucht man vielleicht was Frisches oder was Nährstoffreicheres. Es kommt immer auf die Umstände an. Wie lange ist die letzte Mahlzeit her? Wie viel hat man sich schon bewegt heute? Wie viel Hunger hat man? Und so weiter und so fort. Und sowas wie leere Kalorien, die gibt es nicht. Jedes Lebensmittel hat einen Nährwert. Und damit meine ich nicht nur, dass es den Körper nähren kann, sondern auch unseren Geist und unsere Seele. Mach dir bewusst, dass du immer ein Vorbild bist ob du das willst oder nicht. Und ich hatte das auch schon mal in einer anderen Podcast-Episode angesprochen. Ich dachte früher, ich kann nur eine gute Mutter und ein gutes Vorbild sein, wenn ich schlank bin. Und das ist so eine absolute Diätkultur-Gehirnwäsche. Ich bin ein viel besseres Vorbild, wenn ich ein entspanntes Verhältnis zum Essen vorlebe, wenn ich mich gut um mich selbst kümmere, wenn ich meine Bedürfnisse anerkenne und versuche sie gut zu erfüllen oder zumindest so gut es geht. Wenn du das tust, wird dein Kind das sehen und es wird dabei lernen, dass es völlig okay ist, sich selbst wichtig zu nehmen, dass jeder Körper wertvoll ist und dass jeder Körper Respekt und eine gute Behandlung verdient hat. Und gerade wir Mütter, wir stellen oft die Bedürfnisse aller anderen über unsere eigenen. Erst wenn alle anderen zufrieden sind, dann dürfen wir uns um uns selbst kümmern. Wenn du aber nach diesem Leitsatz lebst, dann werden deine Bedürfnisse zwangsläufig zu kurz kommen. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Nur wenn es dir gut geht, nur wenn deine Bedürfnisse befriedigt werden, dann kannst du dich auch gut um andere kümmern. Sprich das jetzt gerne mal laut aus. Ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben. Falls dieser Satz Unbehagen in dir auslöst oder vielleicht sogar einen Widerstand, dann schau da mal ganz genau hin. Dann ist es nämlich sehr wahrscheinlich, dass du die Bedürfnisse anderer über deine eigenen stellst. Und denk immer daran, Kinder machen eventuell das, was wir sagen, aber sie machen ganz sicher das nach, was wir tun. Und mit diesem Schlusswort will ich jetzt die heutige Episode beenden und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Herzlich Willkommen zu Teil 2 von Health at Every Size für Kinder. In der letzten Woche habe ich darüber gesprochen, warum es unserer Gesellschaft uns nicht gerade leicht macht, ein gutes Verhältnis zum Essen und zum eigenen Körper aufzubauen und in welche Fallen man da bewusst oder auch unbewusst tappen kann. Was also kannst du tun, um diese Klippen zu umschiffen? In der heutigen Episode geht es darum, wie du es schaffen kannst, einen intuitiven Esser mit einem positiven Körperbild und einem hohen Selbstwert aufzuziehen. Ich denke, das Allerwichtigste ist, dass du selbst an deinem eigenen Verhältnis zum Essen oder deinem Körper arbeitest, falls du ein Thema damit hast und dir auch professionelle Hilfe holst, wenn du sie brauchst. Und wie kannst du jetzt an deinen eigenen Themen arbeiten? Das fängt schon im Kleinen damit an, dass du mehr Körperdiversität in dein Leben holst, beispielsweise in deinem Social Media Feed und dass du aufhörst, dich mit anderen zu vergleichen und dass du deinem Körper den Respekt und die Fürsorge entgegenbringst, die er verdient hat und zwar ganz egal, ob dein Körper oder die Funktion deines Körpers überhaupt deinen Vorstellungen entspricht. Jeder Körper verdient Respekt und du bist wertvoll, genauso wie du gerade bist. Das Zweitwichtigste, denke ich, ist, dass du mit deinem Kind neutral über Lebensmittel sprichst und dass es auch okay ist, dass alle Lebensmittel einen Platz im Speiseplan haben dürfen. Verbote machen ja Lebensmittel erst interessant und ja, ich weiß, wie schwierig das ist und auch mir fällt es nicht immer leicht, Kinder, die haben immer irgendwelche Phasen, in denen Essen sie sehr einseitig oder zumindest kommt es einem manchmal so vor. Also wenn du jetzt ein Kind hast, von dem du sagst, das ist nur trockene Nudeln, dann frag dich immer, ob das wirklich stimmt. Und wenn du möchtest, dann schreib das mal auf, was dein Kind den ganzen Tag isst. Und es werden sicher nicht nur trockene Nudeln sein. Ich glaube, wenn wir zulassen, dass die Kinder auf ihren Körper hören, dann holen sie sich schon das, was sie brauchen. Wichtig ist nur, dass wir ihnen eine Auswahl anbieten und zwar von klein auf und sie ermutigen, das Essen mit allen Sinnen zu erleben. Es gibt ja diesen Spruch, mit Essen spielt man nicht. Doch, mit Essen spielt man. Kinder sollen mit ihrem Essen spielen. Sie sollen unterschiedliche Geschmäcker und Texturen und Temperaturen und so weiter entdecken. Das schult ihre Achtsamkeit, wenn sie mit dem Essen spielen dürfen. Ich meine jetzt natürlich nicht, dass sie es rumschmeißen oder an die Wand klatschen, sondern ja, einfach, dass sie es erleben dürfen mit allen Sinnen. Mir ist es zum Beispiel gar nicht so wichtig, dass die Kinder mit Messer und Gabel essen, wenn wenn die noch klein sind. Das kommt von ganz automatisch sondern, mir ist es viel wichtiger, dass die Kinder selbstständig essen und auch, auch wirklich so, ja, ihr Essen erleben dürfen. Und oft hilft es ihnen eben dabei, dann mit den Händen zu essen. Hilf deinen Kindern auch, Lebensmittel neutral zu beschreiben. Lebensmittel können zum Beispiel knackig, saftig, cremig, süß, salzig, fruchtig, mild, sauer, scharf, knusprig und so weiter sein. Solche Wörter wie Schweinkram oder Belohnung oder Sünde oder gut oder schlecht oder gesund und ungesund, Ausnahme und so weiter, die haben einfach nichts auf dem Teller zu suchen, weil es wieder ganz klar eine Wertung ist. Ermutige dein Kind auch, dass es auf die Signale seines Körpers hört und lass es selbst entscheiden, wann es satt ist, auch wenn noch etwas auf dem Teller liegt. Ich weiß nicht, ob du noch so aufgewachsen bist mit, du musst deinen Teller leer essen, damit morgen die Sonne scheint. Das ist Quatsch. Lass das. Ermutige dein Kind, auf die Signale seines Körpers zu hören. Und wir zum Beispiel, wir versuchen unseren Kindern lieber beizubringen, dass sie sich nur so viel nehmen, wie sie essen möchten. Und sie wissen zum Beispiel auch, dass sie sich immer wieder nachnehmen dürfen, solange wie sie möchten und so viel sie möchten, bis sie satt sind. Und es klappt mal besser und es klappt mal schlechter. Und ich kenne es das auch, dass dann losgeheult wird, wenn da nur so ein bisschen auf dem Teller ist. Mama, das ist zu wenig. Und dann na, hat man das Geschrei und das Theater am Tisch. Solche Tage gibt's natürlich auch. Und ich kenne das alles und ich weiß, dass es nicht immer leicht ist. Essen, das sollte nie ein Drama sein. Also das sollte nie mit mit Zwängen gearbeitet werden oder mit Erpressung, sondern wirklich dem Kind vertrauen. Kinder, die wissen selbst am besten, was für sie gut ist und was für sie schlecht ist. Und wir setzen immer alles so daran, ihnen das abzutrainieren. Und das müssen wir einfach mal sein lassen. Wir müssen die Kinder einfach mal lassen. Ich finde es auch ganz wichtig, dass du mit deinem Kind über Körpervielfalt sprichst, dass du zum Beispiel ihm sagen kannst, genau wie Hunde kommen auch Menschen in allen Formen und Größen und dass die Welt eben erst dadurch auch spannend ist, dass wir nicht alle gleich aussehen. Unser Gehirn, das funktioniert folgendermaßen, wir sehen das als in Anführungszeichen normal an, was wir häufig sehen. Und leider ist es ja so, dass die Diätkultur schon in den Büchern und in den Kinderserien bei den ganz, ganz kleinen Einzug gehalten hat. Also da ist die Biene Meier in den letzten 20 Jahren erschlankt und die Minimaus ist auf Diät und wenn überhaupt mal irgendwo eine dicke Figur vorkommt, dann ist die entweder der Böse, der Trottel oder der Klassenclown. Es ist also wirklich kein Wunder, dass Kinder schlanke Menschen oft schöner oder besser finden, weil sie das eben ständig sehen, in einem positiven Licht. Und wir selbst tragen oft auch unbewusst dazu bei, dass wir schon bei den ganz Kleinen diese Verknüpfung zwischen dick und negativ ausbilden. Und ich war da früher leider keine Ausnahme. Ich kann mich daran erinnern, da war mein Großer vielleicht so knapp drei. Wir waren im Garten und da ist ein mehrgewichtiger Mann außen an unserem Garten vorbeigelaufen. Und wie Kinder halt so sind, sagt meins sehr laut, guck mal Mama, der Mann hat aber einen dicken Bauch. Ja, was habe ich gemacht? Ich so, "Psst, psst, das sagt man nicht, das sagt man nicht, der Mann ist vielleicht traurig, wenn er das hört. Und heute fasse ich mir wirklich an den Kopf, weil es einfach so eine richtig, richtig blöde Reaktion war. Und mittlerweile, da würde ich ganz anders reagieren. Warum? Dadurch dass ich im Prinzip mein, mein Kind sofort versucht habe, mundtot zu machen, habe ich mit meinem Verhalten ganz, ganz deutlich gezeigt, dass dick sein etwas ist, worüber man nicht spricht, das einen traurig macht und wofür man sich vielleicht schämen muss. Also meine Reaktion hat meinem Kind ganz klar gemacht, dick sein ist was Schlimmes. Und mittlerweile würde ich ganz anders reagieren. Ich würde also mittlerweile würde ich nicht nur anders reagieren, sondern mittlerweile reagiere ich natürlich auch anders. Also wenn jetzt mein Kind sowas sagen würde, dann würde ich was erwidern, was meinem Kind dabei hilft, ein hohes Körpergewicht in einem neutralen oder vielleicht sogar positiven Licht zu sehen. Und das kannst du auch auf andere Situationen übertragen. Wenn dein Kind zum Beispiel mit dir kuschelt und dann in deinem Bauchfett rumpiekst und sagt, oh, du hast aber viel Fett oder du hast aber einen großen Bauch oder das ist ja viel Bauch, also je nachdem, wie alt halt dein Kind ist. Und ich antworte dann, ja, der Mama, ihr Bauch, der ist weich und da ist fett. Manche Leute, die sind dick und manche Leute sind dünn und manche Leute sind so mittendrin, genauso wie manche Leute groß und klein. Oder mittelgroß sind und manche haben blonde Haare oder braune Haare oder schwarze Haare und manche, die haben eine helle Haut und manche haben eine dunkle Haut und jeder Mensch ist unterschiedlich. Macht es nicht die Welt so richtig spannend, dass nicht alle Menschen gleich aussehen? Das wäre doch sonst so langweilig. Und das ist eine quasi kindgerechte Mini-Lektion über Körpervielfalt und Inklusion und Fett-Positivity. Das sind so ganz einfache Sätze, die auch schon ein Dreijähriger versteht. Und meistens kommt dann auch sowas wie ja stimmt. Und dann bringen sie auch oft Beispiele aus der eigenen Familie, wer jetzt klein und groß und blond und braunhaarig und was weiß ich was ist. Kinder, die haben noch nicht diese ganze Diätkultur im Gepäck. Das laden wir ihnen erst auf. Für Kinder ist Körperfett erstmal gar nichts Negatives, sondern das ist einfach nur da. Und erst wir sagen ihnen, das ist schlecht, das musst du fürchten. Das musst du vermeiden. Und falls dein Kind schon größer ist und schon etwas mehr Diätkultur internalisiert hat und dann nach der Minilektion vielleicht sagt, ja, ja, das stimmt ja alles, aber ich finde trotzdem, dass schlanke Menschen schöner aussehen als dicke, dann kannst du den Fokus weglenken vom Aussehen, indem du beispielsweise sagst, der Mann, der da gerade vorbeigelaufen ist, der war dick, aber ich könnte mir vorstellen, dass der auch ganz furchtbar stark ist. Er kann euch bestimmt beide tragen und die Mama noch obendrauf. Oder vielleicht kann er total gut rechnen oder vielleicht kann er richtig schön malen. Und das sind Beispiele für was, wofür der Körper total unwichtig ist. Und sich dann aber mit dem Menschen zu beschäftigen und zu überlegen, was er vielleicht gut kann, macht ihn zu einer Person mit Gefühlen und Gedanken und Interessen. Und das empfinden wir und vor allem Kinder als etwas Positives. Also sprich über die großartigen Dinge, die unsere Körper für uns tun können und darüber, was unser Körper uns alles ermöglicht. Auch wenn dein Kind selbst dick ist und zum Beispiel sagt, ich bin so dick, ich bin so hässlich, mein Körper ist so hässlich, also na, je nachdem, was es dann halt sagt, oder ich fühle mich so schlecht, dann nimm diese Gefühle ernst. Also sag sag nicht sowas wie, nein, das stimmt ja gar nicht. Die Kinder, die wissen selbst, dass, dass es stimmt und wenn es nicht stimmt, dann ist es aber deren Realität und dann fühlen fühlen die das so. Dann kannst du nämlich auch sagen, ja, es gibt ein bisschen dickere, und ein bisschen dünnere Kinder und dann lenkst du auch wieder den Fokus darauf, was der Körper alles kann. Dass er deinem Kind zum Beispiel ermöglicht, Fahrrad zu fahren oder Inline zu skaten oder über die Wiese zu hüpfen oder auf Bäume zu klettern oder schwimmen zu gehen. Also je nachdem, was dein Kind gerne macht. Und mach ihm klar, dass dieser Körper, dass dieser eine Körper, den es jetzt in diesem Leben hat, ihm genau das ermöglichen kann. Und wenn dein Kind diese Möglichkeiten nicht hat, dann such was anderes. Also wenn dein Kind beispielsweise nicht auf Bäume klettern kann, dann such was anderes, was der Körper ihm ermöglicht. Dass, dass man zum Beispiel den, einen Hund streicheln kann und der Körper dann einem dabei hilft, das weiche Fell zu spüren. Versuch auch da, die Achtsamkeit deines Kindes zu schulen und von dem Negativen wegzulenken und sich auf das Positive zu konzentrieren. Also sprich über die großartigen Dinge, die unsere Körper uns ermöglichen. Beispielsweise anstatt dein Kind zu loben, wie hübsch es aussieht, lobst lieber dafür, was es alles kann. Bei Jungs ist es noch, ich sage es mal, normaler, sie eher für ihre Stärke zu loben oder wie schnell sie rennen können oder wie toll sie irgendwas bauen können. Und Mädchen, die werden aber leider in unserer Gesellschaft eher dafür gelobt, dass sie still sind und dass sie nicht auffallen und dass sie schlank sind und dass sie hübsch sind. Und wir reden ja immer alle von Feminismus und von Gleichberechtigung, aber damit legen wir schon den Grundstein. In der Kindheit, dass es diesen Mädchen als erwachsenen Frauen schwerfallen wird, laut zu sein, für sich einzustehen, Raum einzunehmen, ihre Meinung ganz klar zu kommunizieren. Zum Beispiel im Job kann es sie möglicherweise später zurückhalten, weil sie dann immer Angst haben, jemanden auf die Füße zu treten, jemanden zu verärgern, nicht mehr dazu zu gehören, einfach zu viel zu sein. Und wenn wir möchten, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind, dann müssen wir auch anfangen, Jungen und Mädchen gleich zu behandeln. Nur so als kleiner Denkanstoß. Und zum Schluss vielleicht das Allerwichtigste. Wenn du den Körper deines Kindes, egal in welcher Form und Größe und was auch immer, uneingeschränkt akzeptieren kannst, dann wird das einen positiven Effekt sowohl auf die körperliche als auch auf die geistige Gesundheit deines Kindes haben. Und falls du das Gefühl hast, das kannst du nicht, dann könntest du dich fragen, welche Ängste, welche Sorgen und welche Glaubenssätze dahinter stecken, dass dir das so schwer fällt. Und dann könntest du die angehen und dir eventuell auch Hilfe dabei holen. Und damit wären wir wieder bei Punkt 1. Arbeite an deinen eigenen Themen. Denn ob wir das wollen oder nicht, wir sind ein Vorbild für unsere Kinder und sie spiegeln unser Verhalten. Und es kann lustig sein, wenn der Dreijährige im selben Tonfall wie du den Hund zurechtweist und ihn auf seinen Platz schickt und der Hund es dann auch noch macht. Es kann aber auch traurig sein, wenn wir unsere Themen, die unser Leben belasten, unseren Kindern aufladen. Wie gesagt, Kinder, die machen nicht unbedingt das, was wir sagen, aber sie machen, was wir tun. Wenn du also wertschätzend über alle Menschen und alle Körper sprichst und alle Menschen gleich behandelst, dann wird sich das dein Kind bei dir abschauen. Wenn du wertschätzend und respektvoll mit deinem Körper umgehst, dann wird dein Kind lernen, selbst auch gut für sich zu sorgen. Wenn du ständig über deine eigenen Grenzen gehst und zulässt, dass andere Menschen deine Grenzen überschreiten und übergriffig sind, dann lernt dein Kind, dass es das normal und dass es das okay ist. Und natürlich haben wir nicht immer alles in der Hand, aber wenn wir selbstbewusst und selbstbewusst mit diesen Dingen umgehen, dann haben wir einfach eine gute Chance, dass wir viel Positives unseren Kindern mitgeben. Und damit sind wir auch fast am Ende der heutigen Episode. Und das Thema war ja ein Hörerwunsch. Und ich hoffe, dass ich jetzt damit ein paar Impulse geben konnte und auch vielleicht das ein oder andere Fragezeichen ausräumen. Und ja, ich glaube, ich könnte jetzt noch reden und reden und reden, weil es einfach so ein wichtiges Thema ist. Aber ja, ich mache jetzt hier mal einen Cut. Was ich auch immer ein tolles Gesprächsthema finde, ist Körpervielfalt. Und ich fände es schön, wenn wir akzeptieren würden, dass es auch bei Kindern Körpervielfalt gibt. Es gibt einfach Kinder, die sind eher zart vom Körperbau und andere sind eher kräftig. Genauso wie sich die Kinder auch in der Größe, in der Augenfarbe, in der Haarfarbe, in der Hautfarbe und so weiter und so fort unterscheiden. Und das könnten wir doch mal feiern, anstatt immer die Kinder miteinander zu vergleichen und sofort versuchen, na, in Anführungszeichen gegenzusteuern, wenn uns der natürliche Körperbau des Kindes gerade nicht so in den Kram passt. Das geht einfach hundertprozentig nach hinten los. Kinder auf Diät zu setzen, das wird sie immer zwangsläufig traumatisieren. Nicht jedes Kind bekommt gleich eine Essstörung, nur weil es mal Diet Talk hört. Aber du musst dir klar machen, dass die allermeisten Essstörungen in der Kindheit oder im Jugendalter ihren Anfang haben. Und wenn es beispielsweise bei deinem Kind jetzt so ist, dass es in sehr, sehr kurzer Zeit eine große Gewichtsveränderung durchmacht, dann ist es natürlich sinnvoll, da mal genau hinzuschauen. Keine Vorwürfe machen oder zum Essen zwingen oder auf Diät setzen, sondern wirklich einfach mal von außen neutral hinschauen und vielleicht auch Hilfe holen von außen. Es kann ja sein, dass die Situation schon emotional aufgeladen ist oder so. Ich habe in den Shownotes zwei Anlaufstellen verlinkt, an die man sich wenden kann und da habe ich dir auch einen Test verlinkt, den man machen kann, wenn man eine Essstörung vermutet. Und ne, Disclaimer, dieser Test kann natürlich weder eine ärztliche Diagnose ersetzen, noch den Besuch beim Arzt. Er gibt lediglich einen Hinweis darauf, ob ein Risiko für eine Essstörung besteht. Also das ist nichts anderes als ein Anhaltspunkt, das ist auf keinen Fall eine Diagnose. Das ist mir ganz wichtig, das nochmal zu sagen. Ich hatte den Satz angesprochen, aus dicken Kindern werden dicke Erwachsene. Vielleicht sollte man aber eher sagen, aus Kindern mit einem essgestörten Verhalten werden Erwachsene mit einem essgestörten Verhalten, die chronisch auf Diät sind und wie wir ja wissen, machen Diäten dick und Weight Cycling, was man auch als Gewichtsjojo bezeichnen könnte, ist wahrscheinlich schädlicher für die Gesundheit als ein hohes Körpergewicht selbst. Kinder essen. Und leben intuitiv, von Natur aus, von Geburt an. Und alles, was wir bei unseren Kindern tun können, ist, das nicht zu versauen, sondern sie zu bestärken, auf ihren Körper zu hören, ihm zu vertrauen und ihn wertzuschätzen. Damit wären wir am Ende der heutigen Episode und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist.